0: Necesitamos atender a nuestra conciencia. Debemos estar bien con nuestra propia conciencia. No es suficiente que otros nos justifiquen. No piensen que es suficiente que la sociedad nos justifique, o que los hermanos nos justifiquen, o que toda la iglesia nos justifique. Eso no es adecuado, porque nadie nos conoce tan bien como nuestra propia conciencia.
1: En el Estudio Vida, del libro de Primera de Pedro, continuamos en esta ocasión en el capítulo 3, versículos del 14 al 22. El apóstol Pedro animó a los creyentes en Cristo a padecer por causa de la justicia según la voluntad de Dios, así como Cristo sufrió. En este mensaje les presentaremos una historia maravillosa acerca de cómo santificar al Señor en nuestro corazón en medio de los padecimientos. Y además, también veremos lo que sucedió cuando Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hoy continuaremos con el mismo tema de los mensajes anteriores, que tiene por título, La vida cristiana y sus sufrimientos, parte 6. Y Guido Olivares ha regresado al programa
2: para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Guido. Es un gozo estar de regreso, Víctor. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de participar en este mensaje en especial, cuyo enfoque es bastante sorprendente. Además de los puntos que usted mencionó, también hablaremos de la proclamación que Cristo les hizo a los espíritus rebeldes que estaban en prisión. No obstante... El punto central del mensaje es la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo.
1: Guido, como tenemos bastante tema para cubrir en este programa, quisiera que entráramos de una vez al primer segmento del mensaje. Así que antes de escuchar a Witness Lee, quisiera leer el versículo 14 y la primera parte del versículo 15 del capítulo 3. En esta porción, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Mas aún si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Con frecuencia hemos dicho que una imagen vale más que mil palabras, y este es el caso de una historia que nos narrará Winnesley acerca de una joven cristiana que fue martirizada en China hace más de 100 años. Escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: We Nosotros debemos santificar a Cristo As Lord. como nuestro Señor. This is a word not so Esta no es una palabra muy común. La palabra santificar en griego... Significa apartar o separar algo de las cosas comunes. Esto quiere decir que hacemos a esta cosa una cosa muy particular, muy magnífica, magnificente, etc. Así que santificar a Cristo en nuestros corazones significa que mientras sufrimos persecuciones... Nosotros debemos hacer que Cristo sea tan particular, hacer que Él sea tan magnificente. Ya les conté esta historia en otras oportunidades, lo que sucedió en los 1900 durante la rebelión de los boxers en China. Esto ocurrió en la vieja capital Pekín, donde había un joven que trabajaba como aprendiz en un negocio. Y él estaba oyendo estos gritos y no se atrevió a abrir la puerta del negocio, por los disturbios que habían causado los boxers. Pero desde el interior del negocio, él podía escuchar el clamor y los gritos aterrorizantes. Así que decidió mirar por una grieta en la puerta para ver qué sucedía. Y él pudo observar que los boxers estaban marchando por las calles, gritando y amenazando, y llevando a una joven cristiana sentada en una carreta, llevándola al lugar de su martirio. Miles de hombres la rodeaban vociferando, gritando, amenazando, pero ella no estaba asustada. Más bien, su rostro resplandecía e iba gozando y alabando al Señor. Esta escena le impresionó profundamente a aquel joven incrédulo. Y después de esto pensó, «Debo pasar tiempo para averiguar en qué consiste la cristiandad. ¿Cómo es posible que esa muchacha tan joven a punto de ser martirizada, ni siquiera se asustara con los gritos y las amenazas. ¿Cómo es posible que su rostro resplandeciera y se gozara alabando al Señor? No estaba asustada de nada. Más adelante, este joven creyó en el Señor y se hizo un predicador. Y yo lo conocí años después, en mi pueblo natal, y tuvimos una conversación muy buena. Él me contó la historia de lo que sucedió ese día en Pekín. Les digo, esa clase de resplandor, de valentía, de gozo y alabanza de aquella joven al Señor Jesús, nos indica que el Señor estaba en su corazón. Y espontáneamente, ella santificó a Cristo como Señor. Y esto influyó en aquel joven para que recibiera al Señor. Esto es lo que significa santificar al Señor. Cuando estemos en medio de las persecuciones, debemos santificar al Señor.
1: Guido, ¡qué historia tan conmovedora! Este es un cuadro que nos muestra cómo santificar a Cristo como el Señor en nuestros corazones. Aunque Satanás instigó a los hombres a martirizar a esta joven creyente, Dios recibió la gloria cuando ella santificó a Cristo en su corazón. Por lo tanto, nos gustaría que usted nos pueda comentar algo más sobre esto.
2: Los versículos 14 y 15 del capítulo 3 que usted leyó, nos dicen que nosotros no debemos amedrentarnos ni conturbarnos por temor de ellos, sino que debemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Si esta joven hermana, que fue martirizada en Pekín, hubiese estado temblando de miedo y llorando, no habría ninguna indicación de que Cristo moraba en su corazón, ni tampoco de que el Señor es diferente de los ídolos. Santificar a Cristo en el contexto de la persecución significa ser uno con Él, vivirlo y expresarlo. Este es un asunto interno de nuestro corazón. Así que en lugar de estar temblando de miedo y conturbados, estaremos ejercitados en nuestro espíritu y en nuestro corazón para testificar que Cristo vive en nosotros, para testificar que no hay ninguno como Él en el universo y para testificar que nosotros lo expresamos y magnificamos. Acabamos de escuchar una ilustración maravillosa de la vida real acerca de esta palabra escrita por Pedro. Nosotros no debemos sentirnos amedrentados ni conturbados, sino que debemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. ¿Quién es el Señor? El Señor no es la persecución, ni los que se oponen, como tampoco la muerte. No, Cristo Jesús es el Señor, y Él es el Señor no solo objetivamente en el trono en los cielos, sino que también Él es el Señor subjetivamente en nuestros corazones. ¡Qué maravilloso testimonio! ¡Qué maravillosa expresión del Cristo que mora en nuestro interior! Guido, y yo
1: también tengo que exclamar, Cristo Jesús es el Señor, alabado sea su nombre. Pienso que aquella joven cristiana no tenía idea de que un joven estaba mirando lo que sucedía por la rendija de la puerta. Sin embargo, esa situación influyó para que aquel joven tomara la decisión de entregarse al Señor al ver que ella no sentía temor, sino que santificaba a Cristo como Señor en su corazón. No hay duda, ese fue un testimonio maravilloso. ¿Verdad?
2: Claro que sí, Víctor. Y además, aquel joven aprendiz pudo ver la expresión del Señor a pesar de que en ese momento él no entendió lo que estaba sucediendo. Finalmente, un día él escuchó la predicación del Evangelio, creyó y llegó a ser una persona que sirvió al Señor. Damos gracias al Señor por este testimonio e ilustración de la vida real de una hermana vencedora que fue martirizada. Ella fue una joven hermana que santificó a Cristo como Señor en su corazón.
1: Guido, este ha sido un testimonio muy conmovedor y siento que podríamos dedicar el resto del programa para hablar acerca de esta hermana. No obstante, necesitamos proseguir. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: El versículo 16 dice, Teniendo buena conciencia, para que en lo que hablan mal de vosotros... Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si hemos de tener una buena conducta, y si vamos a santificar al Señor en nuestra vida diaria, necesitamos atender a nuestra conciencia. Debemos estar bien con nuestra propia conciencia. No es suficiente que otros nos justifiquen. No piensen que es suficiente que la sociedad nos justifique, o que los hermanos nos justifiquen, o que toda la iglesia nos justifique. Eso no es adecuado, porque nadie nos conoce tan bien como nuestra propia conciencia. Y esta conciencia y su juicio es excelente. Ningún juicio de nadie es tan acertado, tan preciso, tan fino, como nuestra propia conciencia. Una conciencia que ha sido iluminada por el Espíritu regenerado. Necesitamos atender a nuestra conciencia. Es probable que, aparentemente, un hermano nunca haya tenido problemas con su esposa a los ojos de los demás. Pero a los ojos de su conciencia, ¡ajá! Es otra historia, una historia diferente. Su conciencia le puede indicar que en muchos aspectos y en muchos momentos usted no ha sido honesto. Aparentemente es un hermano pacífico y honesto. Pero su conciencia sabe que en otros tiempos, en otros aspectos, no hemos sido completamente fieles ni sinceros. Por tanto, debemos atender a nuestra conciencia.
1: Guido, quiero dar un gran amén, amén a la palabra que acaba de darnos Winesley. No existe nada que sea tan fiel, detallado y preciso como una conciencia iluminada por nuestro espíritu regenerado. Por lo tanto, me gustaría que usted nos ampliara un poco más este
2: punto tan crucial. La conciencia forma parte de nuestro espíritu humano creado por Dios. Antes de que nuestro espíritu fuese regenerado, nuestra conciencia se encontraba en una condición amortecida o comatosa. Y como resultado de esa condición, la función de nuestra conciencia estaba drásticamente debilitada. Pero después que nuestro espíritu fue regenerado, tanto este como nuestra conciencia se encuentran en una condición maravillosa y diferente. En Proverbios 20.27 dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Cuando nosotros fuimos regenerados... Cristo, como el Espíritu vivificante, entró en nuestra lámpara, y ahora Él, como el aceite en nuestra lámpara, resplandece junto con nuestra conciencia. La conciencia no es algo que juzga acertadamente, en forma independiente del Espíritu creado por Dios. No, la conciencia está en nuestro espíritu regenerado, en el cual mora el Espíritu de Dios. El Espíritu vivificante... Ha sido mezclado con nuestro espíritu regenerado y ahora funciona como una lámpara. Por tanto, nuestra conciencia, a medida que la escuchamos y la obedecemos, se convierte en algo muy preciso y acertado para hacer un juicio en cualquier situación. Si fallamos y pecamos, la conciencia nos condena. Si somos uno con el Señor y le obedecemos, la conciencia nos aprobará. Además, Existe una conexión entre la conciencia y santificar a Cristo en nuestros corazones, debido a que la conciencia también es parte del corazón. Nuestro corazón psicológico se compone de la mente, la voluntad, la parte emotiva y adicionalmente la conciencia. Así que para santificar al Señor en nuestros corazones, se requiere que tengamos una buena conciencia, es decir, una conciencia sin ofensa. Cuando alguien nos acuse falsamente, mintiendo y condenándonos, nuestra conciencia se levanta inmediatamente para testificar que somos uno con el Señor, lo cual es la base interior para santificar al Señor en nuestros corazones. Aprecio mucho la gracia que tuvo el hermano Lee para conducirnos al entendimiento apropiado de estos versículos tan cruciales.
1: Gracias, Guido por esta explicación tan clara. Bien, vamos a escuchar ahora la parte final del mensaje, pero antes quisiera leer los versículos 18 al 20 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice así, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu en el cual también fue y les proclamó a los espíritus que estaban en prisión, los que antiguamente desobedecieron, cuando una vez esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual algunos, es decir, ocho almas, fueron llevadas a salvo por agua. Escuchemos a Witness Lee y la conclusión de este Estudio Vida. Adelante.
0: Versículo 19, en el cual también fue y les proclamó a los espíritus que estaban en prisión, los que antiguamente desobedecieron. Esta proclamación no fue hecha a los hombres, sino a los espíritus que estaban en prisión. ¿Quiénes son esos espíritus? A través de los siglos han habido muchos debates, porque los maestros de las diferentes escuelas, han tenido muchas diferentes interpretaciones con respecto a la frase, los espíritus que estaban en prisión. La versión más aceptable, según las Escrituras, es que estos espíritus encarcelados son los ángeles que cayeron en desobediencia en los tiempos de Noé. Los que eran llamados hijos de Dios o los ángeles caídos, que descendieron a la tierra y usaron los cuerpos de los hombres para cometer fornicación con las hijas de los hombres. Y como resultado de esta fornicación, se produjeron los gigantes que corrompieron el linaje humano, por lo que Dios ya no podía tolerar al linaje humano. ¿Por qué? Dios no podía tolerar el linaje humano porque había sido contaminado con los ángeles caídos de Satanás. Así es que eliminó todo el linaje humano por medio del gran diluvio. Y los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia. Sin esta interpretación no podríamos entender por qué Dios eliminó el linaje humano. Lo hizo debido a que se corrompió. O sea, que ellos se habían mezclado con los ángeles caídos, corrompiendo la sangre humana. Y por esto Dios los eliminó. Eliminó todo el linaje humano porque ya no podía tolerarlo más. Si quieren conocer este tema más a fondo, les recomiendo que estudien los escritos de G. H. Pember y de Govet, los cuales son dos maestros bíblicos que concuerdan con este entendimiento en este pasaje de las Escrituras. Nosotros no somos los únicos que enseñamos esto, pero esta es la interpretación apropiada de estos versículos en la Biblia. ¡Aleluya! Así que Cristo murió en la cruz por nuestra redención, pero en esa muerte algo sucedió. Mientras su cuerpo estaba muriendo, Él estaba siendo vivificado y fortalecido en su espíritu, incluso antes de la resurrección. Entonces, en ese espíritu vivificado y fortalecido, Él fue a proclamar a los ángeles rebeldes que estaban encarcelados, la victoria de Dios sobre su líder Satanás. Estos versículos de Pedro son muy claros para revelarnos algo extraordinario relacionado con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no solo logró la redención por nosotros, sino que también logró la victoria sobre Satanás y sus seguidores por medio de la encarnación. Y la crucifixión de Cristo. El Señor proclamó esta victoria a los seguidores de Satanás. Esto es muy significativo.
1: Guido, esta es una gran historia, pero desafortunadamente no tenemos el tiempo suficiente para cubrirla por completo en este mensaje. Así que, ¿qué tal si en el tiempo que nos queda usted nos
2: comenta algo al respecto? Por supuesto que sí, Víctor. Pienso que no es importante discutir las diferentes interpretaciones doctrinales, sino en lugar de ello, debemos hacer énfasis en el punto central y la manera como lo entendemos. Cuando el Señor Jesús estaba sufriendo una muerte redentora en la cruz, su carne fue puesta a muerte, pero Él fue vivificado en el espíritu de su divinidad. Después que murió... Él fue a lo más profundo del Hades, a una determinada sección del mismo, donde había un grupo particular de ángeles rebeldes caídos que habían sido hechos prisioneros. Estos son los espíritus mencionados por Pedro en esta sección de la palabra. No se trata de los espíritus de los seres humanos, sino de los espíritus de ciertos ángeles que decidieron seguir a Satanás en su rebelión en contra de Dios. Esos ángeles caídos se unieron a las hijas de los hombres para producir gigantes que fueron juzgados y condenados por Dios en los tiempos de Noé. El Señor Jesús fue hasta el sitio donde estaban encarcelados y les proclamó su victoria sobre su líder Satanás. Algunos piensan que el Señor fue allá a predicar el Evangelio, pero la palabra que se traduce del griego proclamó se refiere a la proclamación de la victoria triunfante. Si la intención de Pedro hubiera sido hablar acerca de la predicación del Evangelio, hubiera usado una palabra diferente. El Señor proclamó su victoria sobre el líder de esos ángeles malignos. Aunque no sabemos exactamente qué fue lo que dijo el Señor, creemos que declaró que en la cruz Él destruyó al diablo quien tenía el poder de la muerte. Él declaró que en la cruz destruyó, juzgó y condenó a Satanás. Conocemos por medio de otros versículos, tales como Apocalipsis 1.18, que el Señor en su resurrección salió del Hades con las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que ahora Él tiene la autoridad sobre estas cosas. Al hablar acerca de esto, tengo la certeza que esta es la manera correcta de interpretar este pasaje tan complicado. Alabado sea el Señor por su muerte redentora, por su victoria en la cruz, por su proclamación a los espíritus que estaban en prisión, por su gloriosa resurrección que nos imparte la vida y por su maravillosa y gloriosa ascensión. Sin duda, todo ya ha sido llevado a cabo. El justo murió por los injustos, destruyendo al enemigo de Dios. Para que nosotros, que éramos pecadores injustos, Pudiéramos ser perdonados, justificados, limpiados, reconciliados con Dios e introducidos en Él. ¡Qué cuadro tan maravilloso hemos visto! El centro de este pasaje no es realmente nuestro corazón, nuestra conciencia ni los espíritus en prisión. El centro de este pasaje no es nada menos que el propio Señor Jesucristo en su persona y su obra redentora toda inclusiva. Alabémosle. Y santifiquémosle en nuestros corazones.
1: ¡Amén! ¡Amén! Y yo no puedo más que exclamar, ¡Gloria al Señor! Por esta palabra tan maravillosa que nos ha suministrado en este Estudio Vida. Y a usted, Guido, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Y espero que se repita muy pronto su visita.
2: Gracias por invitarme. Siempre es un gozo estar aquí.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado, El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida, encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida. Y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula, El Edificio de Dios, por Witness Lee.
1: Com. Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos